0: Yo en el primero ya tenía claro que quería un parto natural y, y, pre, y confié en este hospital porque en aquel momento era el referente ¿eh? y yo pensé, bueno, pero será o sea, aquí respetan el plan de parto y, y, y tienen todos los recursos para ayudar y tendrán al personal preparado. Yo, yo ya lo quería de una manera en el primero, no, es como, no, no fue bien bien que el primero... Pero, claro, fue la decepción decir, es que no, no me habéis ofrecido el servicio, que me vendisteis, ¿no? Me, me vendisteis como el hospital de referencia, que tenéis todo esto. ¿Y dónde estaban? Cuando yo vine aquí, ¿dónde estaba todo esto? Yo creo que tuve mala suerte, que en el, el equipo que estaba de guardia en aquel momento, pues no era el, el más proparto natural. Había otro equipo que igual lo era menos, y además era la hora, que igual tocaba el cambio de turno, tenían prisa para hacer, ¿sabes? yo pensaba, ya, me parece muy bien a mí todo esto, el tema de logística interna del hospital, me parece de puta madre, pero es mi gran momento, o sea, no, no, no puede depender de esto mi gran momento.
1: Hola, hola, esto es Planeta Parto, el podcast en el que hablo con mujeres sobre sus relatos de parto y la manera única en la que alumbraron a su bebé. Aquí vas a descubrir un mundo de relatos positivos y empoderadores sobre el parto. Yo soy tu anfitriona, Isabel Anthony, médico de formación, emprendedora, mamá de tres fabulosos niños y activista a favor del parto respetado. Acompáñame cada semana y descubre cómo también tú puedes parir a tu primer o siguiente hijo sin miedo y sin dolor. Muchas gracias por estar aquí conmigo en un nuevo episodio de Planeta Parto. Estoy encantada, un placer. Muchas gracias por tu propuesta, Isabel. Qué bien, pues bueno, lo primero, Sara, me gustaría que me contaras eh, dónde vives, quiénes sois en vuestra familia, cuántos embarazos, cuántos partos has, has tenido. Cuéntame.
0: Pues yo vivo en Barcelona ciudad y en casa somos cinco eh, contando el, los primeros que llegaron suero, suero, suero dos, suero, fueron dos gatitos de estos uh -huh. dos queda uno así que uno de los cinco es este gatito entonces tengo eh, somos dos, dos hijos mi pareja y yo muy bien cuatro, cuatro humanos digamos <risa> muy bien y a qué te dedicas pues un, un poco a precisamente a raíz de de toda la experiencia que tuve con el embarazo, el parto, postparto, etcétera, una cosa me iba a la otra y ahora me dedico a acompañar, a hacer acompañamiento emocional a personas que están pasando por un momento, bueno, complejo, difícil, a veces pues, puede ser, ¿no? Estas situaciones que a veces nos abruman. Y me dedico a hacer apoyo emocional a esto, en estos momentos, personas que necesitan pues, un acompañamiento más allá de las familias y amigos, pues más
1: profesional. Mm, muy bien, muy bien. Y bien en relación, dices a la experiencia que tuviste con tu embarazo y parto, me interesa un montón, ya te puedes sí. imaginar. Así que cuéntame, vamos a remontarnos allá, a, bueno, el momento que te diste cuenta que estabas embarazada, no sé si fue un embarazo buscado... Sí, fue buscado y fue muy curioso porque tardé un poco en darme cuenta
0: que estaba embarazada porque, bueno, cuando me hice la prueba eh, salió que sí, que sí, absoluto, muy rápido porque resulta que ya estaba como de no sé cuántas semanas, pero dos meses. O sea, me salté el primero. Tuve eh, algo que se llama implantation bleeding, como que tienes una, un poco de pérdidas de sangre
1: sí y yo eso lo interpreté como una regla el primer mes. Así que me enteré un poco más tarde. ¿Cómo te encontrabas durante el embarazo?
0: No, la verdad es que el embarazo fue fantástico. Me, tuve mucha suerte, me encontré bien durante, desde el principio hasta el final.
1: Vale. Las
0: molestias normales, no. digamos, de, sí. de, de pero, crecer pero no, poco Exacto, más. Sí. exacto, pero ninguna, ninguna molestia, digamos, algo incómodo, no, no tuve mucha suerte en este sentido.
1: Me encontré vale. Muy bien, muy bien. ¿Y cuándo empezaste a pensar en el tema del parto? No sé si es algo que te acuerdas, ¿no? Pero, ¿cuándo empezaste a buscar y, y de dónde buscaste información? Muy pronto, eso fue enseguida. Porque precisamente por el
0: hecho de ser una persona que a lo mejor no me había planteado el tema de tener hijos y no había tenido mucha relación con niños, uh -huh. yo me sentía como muy perdida, uh -huh. como que partía muy de cero. De cero, uh -huh. yo, yo sentía que partía de menos 10, ¿no? Porque a lo mejor si... Si ya has tenido hijos o si ya has tenido amigos que han tenido hijos o has tenido sobrinos o has hecho de canguro, no sé, pero que tienes una relación con los niños. Bueno, yo me sentía como muy perdida en este sentido, ¿no? Uh -huh. Y enseguida necesité, necesité informarme, buscar información. Entonces empecé con, pues, bueno, con libros y, y a descubrir este maravilloso mundo que para mí era, ya te digo, me sentía muy fuera pez fuera del agua total,
1: ¿eh? muy, sí. muy verde, muy, muy ignorante. ¿no? Sí. ¿Y concretamente del parto hiciste algún curso de preparación? Sí, 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 sí. Hice
0: eh, para, eh, cursos de preparación que te ofrecen pues, en el, el centro de salud. ¿no? En la seguro, sí. Sí. Y luego por mi cuenta eh, también busqué mucha información, me preparé. Eh, yo decidí que quería tener un parto máximo natural posible vale. y fue una preparación entonces para mí muy intensa. Para mí fue una preparación física, mental y emocional. Aprender muchas cosas y también desaprender, desaprender, mm. porque descubrí cosas conceptos como una manera nueva de, de entender ¿no? el parto, como nos lo han explicado, nos lo han transmitido ¿no? culturalmente, pues, pues, pues básicamente yo creo que, bueno, quizás por el cine, ¿no? que son las imágenes a lo mejor que tenemos de imágenes de mujeres pariendo, ¿no? Porque yo ya te digo, yo no había tenido contacto real, entonces el que yo había tenido es un poco este que se transmite de manera así cultural, ¿no? Y, y, al, y al meterme en este mundo, al empezar a conocer, pues descubrí, te digo, algo para mí totalmente distinto. Y fue aprender y sobre todo desaprender. ¿Y qué te hizo decidirte por un parto natural? Um, no recuerdo exactamente eh, el momento, el lugar, pero conecta mucho con mi manera de ser. Yo antes no me lo había planteado porque ni siquiera sabía que existía, no sabía, ya te digo, es que no sabía absolutamente nada de nada de nada, y, pero en cuanto entras en el mundo y ves todas las opciones que hay y bueno, empiezas a informarte, pues claramente fue, fue como algo muy natural, muy claro, esto es mi camino por cómo soy yo, ¿no? por mi manera de entender eh, la vida, el mundo.
1: ¿Y cómo te sentías? ¿Te sentías que llegabas que llevabas preparada? ¿Tenías un punto también de nervios, de miedo? Yo me sentía muy preparada.
0: Uh -huh. Yo soy una persona muy constante, perseverante. Cuando tengo algo claro voy a por ello. Y yo me creo que me preparé mucho. A nivel mental, sobre todo, a nivel físico, emocional, estaba... Me sentía bastante como convencida, segura de lo que quería hacer y confiada en, mí, en, en mis capacidades.
1: Cuéntame, ¿cuándo te pusiste de parto? ¿Cómo supiste que, que estabas de parto? Bueno, muy fácil porque fueron contracciones,
0: entonces vale, de repente sentí, con sentí el dolor que dices, uy, esto... Esto es, algo pasa. ¿Y se adelantó Todo un pasa. poquito? ¿Vino justo no, 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 vino, el primero vino muy, eh, bastante, creo, creo que si no fue el día que salía de cuentas, eh, el, el día antes, el día después, diría que era el mismo día que salía de cuentas, fue
1: muy puntual. Y empezaron las contracciones, tú empezaste a tener sí. los primeros dolores y cómo, sí. ¿cómo eran esas contracciones? ¿Tú las tuviste muy dolorosas? Sí, las notaba dolorosas, pero bueno, como que se
0: aguanta. Entonces sí. avisé a mi pareja y bueno, yo me lo tomé con mucha calma. Bueno, ha llegado el momento, pues me, me fui a duchar, en plan me tengo que preparar, ¿no? Me fui a duchar, nos vestimos, tal, y la cosa va aumentando, va aumentando, entonces... Pues coges el taxi, en el taxi ya la cosa está un poco intensa. ¿Te quedaste en casa muchas horas? ¿o no, 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 no. No, 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 enseguida. O sea, vale. fue el tiempo de, de levantarme, ducharme, vestirme. No creo que llegara a una hora. Llegamos al hospital, en el hospital un poco más intensas. Esto hace 15 años ya tengo, voy, voy haciendo, pasándome la película ahora, lo estoy disfrutando también. Y entonces, bueno, me dejaron en una sala de partos sola con mi pareja. Mi pareja podía entrar y estuvimos los dos allí. Yo me sentí, era mi primero y a pesar de que me había preparado, en aquel momento me sentí sola. Creo que me habría ido bien tener a alguien que sencillamente estuviera, no necesitaba nada, pero sencillamente que estuviera allí. Sí que recuerdo que entró un momento una, una persona, una, una enfermera, una comadrona y en ese momento me sentí bien, sencillamente me dijo, mira tal, respira, nada, fue una cosa muy breve, ¿eh? pero en aquel momento me sentí bien, en plan, esto es lo que yo necesito. Pero se volvió a ir y luego tengo el recuerdo fatal, luego tengo un recuerdo muy malo, muy malo. Uh
1: -huh. Y cuéntame, ¿cómo fue avanzando el
0: parto? Pues... Bueno, yo lo que recuerdo es que entró una persona y me dijo... Bueno, no hace falta que lo pases mal, eh, si te pusiéramos la, la epidural pues estarías mejor y, bueno, yo eso era algo que creo que no necesitaba oír, no era lo que yo necesitaba, lo que me ofrecieron en aquel momento. Y dije, bueno, hasta me sentí indefensa en aquel momento. Y estaba dilatada de 10 centímetros ya, todo iba bien, parece ser. Pero a partir de ahí, bueno, pues se me llevaron a otro sitio y me llevaron con el anestesista, eh, me puso la epidural. Yo creo que de alguna manera no la estaba aceptando, la rechacé, recuerdo que temblé mucho, sentía frío. Eh, y al final me hicieron epícito, epicio, espátulas, eh, me, me hicieron la técnica de... Que, ay, se me ha olvidado el nombre ya. De Cristeler, la, la Sí, prisión. de Cristeler, exacto, exacto. Me hicieron de todo y me sacaron al bebé. Y... Bueno, luego cuando lo tuve, al principio no lo reconocía. <ríe> es como mm -hmm. que no lo había visto
1: nunca antes. Este quién es, no lo reconozco. Mm -hmm. Sí, suena como que quizá en el momento de ponerte la anestesia, como que hubo ahí una, una desconexión. Total. En, el, en la de ponerte la anestesia o quizá incluso en la de ofrecértelo.
0: Sí, en el momento que me lo ofrecieron.
1: No, no, no entiendo, no,
0: nunca he entendido porque hmm. todo iba bien, estaba ya dilatada de 10 centímetros. Yo soy una persona sana, no había ningún problema, yo había pedido lo que yo quería. Este, en, por eso de ahí, de ahí viene ¿no? todo mi sentimiento de decepción.
1: Que... Claro, mi, mi pregunta es, eh, ¿por qué te la pusiste? ¿Te la sugirieron con tanta, tanto entusiasmo que no te sentiste capaz de decir que no? ¿O no sabías exactamente...? Yo
0: creo que en aquel momento no tenía fuerzas de decir que no. Yo necesitaba como que alguien que me guiara un poco que estuviera conmigo. Y la persona que en ese momento apareció para guiarme me guió por aquí. Y yo me dejé un poco presente como confiando, ¿no? Lo que sentí es que me dejan aquí sola, no me están ofreciendo absolutamente nada, en plan, espabilate tú. Y cuando te vengo supuestamente a ayudar y pongo el ayudar entre comillas, porque no lo, no lo vivo como una ayuda, sí, es un momento muy especial, muy especial, sobre todo el primero, ¿no? Pero todos, pero para el que yo me había preparado mucho, mucho, había confiado en, en, en un sitio, en unas personas, en un... y luego me di cuenta que había puesto este momento tan importante en manos del destino, y el destino, pues el azar, pues a lo mejor el azar es ahora, pues resultaba que el equipo que había era el que había y resultaba que tocaba un cambio de turno, resultaba, no sé, temas... X, totalmente ajenos a mi gran experiencia, a mi gran momento, que no pueden, no, pueden, no pueden ser que un turno de un hospital afecte el momento más importante de mi vida, ¿no? Mm. Y bueno, me sirvió quizás esa decepción para decir, no, no, la próxima vez tomo las riendas y si hace falta las tomo yo sola, porque yo puedo, mm. en ningún momento sentí que yo no podía. Y después estuve un, un día o dos en el hospital y bueno, seguí con esa sensación de no sentirme acogida, no sentir el cariño, el acompañamiento. No, 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 no sentí como un agradecimiento
1: por... Y te había pillado por sorpresa porque tenías, tenías otra... Voz. Otra imagen en mente. No sé si después pusiste quizá una reclamación o tuviste oportunidad no, de, de hablarlo no, con el no. equipo. No, no
0: lo hice a pesar de que me lo, me lo, me lo planteé. ¿eh? Me lo planteé. Pero bueno, pensé que... Bueno, no, no serviría de nada o no llevaba a ninguna parte o no resolvería sí. nada. O, o, bueno, como que sería... Sencillamente, bueno, sería una cosa impersonal, anónima, que no llegaría en una parte, que no tendría ningún efecto. Y bueno, lo que sí hice fue pues, reflexionar yo sobre la experiencia.
1: Sí.
0: Pero bueno, por suerte tuve una segunda oportunidad.
1: Sí, unos años después. Sí, te quedaste segunda. embarazada de un sí. segundo bebé. Sí.
0: Pues en este, sencillamente dije, bueno, pues yo confié en la primera vez, yo ya he confiado, soy una persona que confío pero me han decepcionado, pues ahora ya no, ahora lo hago yo sola. Y la segunda vez lo hice yo sola, me volví a preparar muchísimo, también preparé mucho a mi pareja porque pensé, necesito a alguien al lado, que si pasa algo también reaccione no porque la primera vez yo estuve sola no supe reaccionar pero pues mi pareja tampoco y entonces pues le, le preparé a él también le empecé a pasar información desde sí. hacer un esto
1: poco... esto es muy importante sí. yo lo que lo que escucho de otras mamás tanto por experiencias que tienen positivas como otras negativas al final el pozo que queda es como que la mamá se tiene que centrar en parir y el papá si está ahí o el acompañante si está ahí tiene que encargarse de todo lo demás, de hacer sentir a la, a la mamá segura sí. y, 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 y de, de alguna forma ser el puente entre ella y el exterior para que la mamá pueda estar dentro de su burbuja de seguridad. Y, y igual que muchas mamás podemos entrar en el parto sin tener ni idea o sin estar suficientemente preparadas, con, con las parejas a menudo pasa igual, ¿verdad? que ellos sí. la primera vez sí, no han claro. sabido no han claro, sabido pobreza. qué podían hacer sí. y para ellos también debe ser
0: abrumador, ¿no? Mm -hmm. incluso más, porque lo porque estás presenciando pero no, no eres tú sí. ¿no? Debes y porque ser ellos también, también para... han visto
1: las películas de Hollywood ah, ¿sí? Exacto, sí, exacto, exacto, exacto muy
0: Claro, claro. Para ellos también. Sí. Con lo cual yo dije esta vez
1: le voy a comer el, le voy a comer el tarro a él también para que <ríe> y le iba pasando información. Le ibas pasando información a él y tú te informaste de cosas adicionales o cómo cómo te preparaste para este segundo de una manera adicional.
0: Bueno, el segundo decidí que no que no quería a nadie ahí,
1: que quería estar yo sola. ¿Querías hacerlo en casa? ¿Significa eso que ibas a hacerlo en casa con matrona sí, o, o, sí, o, sí, o totalmente sí, sí. sola? ¿Qué sí. significa? Bueno,
0: con mi en un, en un principio incluso me planteé hacer parto de mujeres, o sea, que no estuviera ni, ni mi pareja, uh -huh. pero no, pero luego consideré que sí, ¿no? Es de los dos y, y con, con mi pareja. Eh, lo que pasa que el parto, bueno, <risa> fue muy sorprendente porque... El otro fue, el primero ya no recuerdo que fueron pocas horas. Fue mm -hmm. rápido, sí, por lo que cuentas. Sí, fueron pocas horas, pero el segundo, bueno, el segundo <risa> fue como un milagro. Eh, estaba, estaba, estaba durmiendo y me desperté por la mañana así como, uy. Y mi pareja dijo bueno, pues aprovecho y me voy a correr. Y yo Ay, no lo sé. Y nos intuyó algo y dijo, bueno, pues no me voy a correr, me voy a duchar. Y mientras se iba a duchar pasó prácticamente todo. Yo llamé a las comadronas para que vinieran. No, no La primera vez no me cogían el teléfono y yo, ay, 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 vuelvo a llamar, no me responden. Y, y cuando respondieron, bueno, la cosa iba muy rápido, muy rápido, muy rápido, muy rápido y... Y
1: salió. <risa> o sea que te despertaste y no sé si notabas contracciones o tenías sí. solo una intuición. No, no, no. Me, me no. desperté por el dolor, claro. Por vale, las tenías, contracciones. Tenías contracciones. Sí, sí. contracciones. Y, pero el agua no se había roto todavía, ¿no? No, tenías la bolsa no, de no, no, nada, no, no. no es dolores. que tuve mucha
0: suerte. De hecho, es verdad. Ahora, mira, Isabel, ves, haciendo memoria. En el primero te he dicho que que eran contracciones, sí. pero no, en el primero rompí aguas, Vale. no te lo había dicho, es que no me, no me, fue, ahora fue, me en he acordado. El primero
1: fue la primera señal de parto,
0: muy sí, temprana. exacto, en vale. el primero rompí aguas y enseguida empezaron las contracciones al romper uh -huh. aguas, y en el segundo no, no rompí aguas, que fue mágico, fueron contracciones y estas ya muy rápidas, muy, muy intensas, sí y no llegué nunca a romper aguas, fue, mágico. fue llamaste, mágico
1: llamaste a la matrona, entonces esto también es interesante tú tenías un equipo de matronas sí. eh, eh, que te iban sí, a atender sí. en casa sí, lo que pasa es que fue tan rápido pues fue tan
0: rápido que nada que, que salió de repente y digo ay, qué es esto, qué es esto y las matronas estaban en el teléfono y, y nada, pues fue, fue mi pareja que recogió al bebé
1: Wow, Sí.
0: Tanto querías
1: esa. tenerlo sola que de sí. verdad ocurrió el bebé que fue de así. su parte. Y claro, el,
0: el parto fue, es que no fueron, o sea, no fue, no se cuenta por horas, se cuenta por minutos. Fue una
1: pasada. Y suena como que, que no fue nada doloroso, no lo sé, o, o abrumador. Quizá los partos cortos pueden. Pueden pecar de alguna forma de ser más intensos, ¿no? Porque el sí. cuerpo se pone de cero a 100 en eh, muy, eh, muy poco rato, pero, pero sí que es doloroso, pero te veo que me lo cuentas sí. con una sonrisa y hablando de que fue mágico.
0: Bueno, es que, es que claro, <risa> es que fue mágico, fue mágico. Fue ¿verdad?
1: sanador. Sí, claro, es que
0: el universo me compensó, estoy súper muy agradecida, muy agradecida. Uh -huh. O sea, si en el primero estaba un poco pues,
1: decepcionada, pues en el segundo fue todo lo contrario, fue en plan... ¿Cómo puede ser? ¿Y tu bebé sí. de tres años, tu, otro, tu, ah, tu hijo menos, mayor, también estaba en casa? Es que esta fue otra de las cosas mágicas. Yo eh, estaba especialmente,
0: especialmente preocupada por esto. Yo pensaba en, mucho en mi hijo, eh, en mi hijo mayor y en el parto. ¿Cómo, cómo será? ¿Cómo pasará? ¿Qué haremos con él? Yo, yo quería... Yo no quiero que se vaya, para mí era muy importante mi hijo, yo no quiero que se vaya, yo quiero que esté aquí, ¿cómo lo haremos? ¿Cómo lo haremos? Pues no sé, supongo que esto lo quería tanto, lo deseaba tanto, es que no lo sé, pero, pero me puse de parto por la mañana, justo antes de que el mayor se despertara y entonces pues salió el bebé, el bebé más bonito del mundo Claro, es que yo creo que no, no había sufrido, ¿no? Entonces era, era rosa, era todo blanquito y rosa. Era, era, era una cosa muy bonita. Entonces el padre, entonces el mayor se despertó y el padre le fue a decir tu hermano ha nacido, ¿quieres conocerle? Y él tenía no tenía ni tres años, tenía dos años y diez meses. Dijo, no, todavía no. Y luego al cabo de un rato vino... Y fue él, su hermano, que cortó el cordón umbilical. Mm
1: -hmm.
0: Fue muy bonito.
1: Yo te quiero preguntar también cómo lo vivió tu marido, este parto en casa. ¿Él estaba preparado para actuar como matrona? O sea, ¿la preparación bueno, que había hecho y llegó hasta ese punto? No, ¿Estaba bueno, en... no. Esto es algo que ¿Cuándo?
0: sencillamente se lo encontró, pero lo hizo súper bien. Vale. Hizo super bien. Revés, yo creo que para él fue un momento... Bueno, bueno, es que para los dos fue un subidón, un subidón. Sí. Yo, yo pensaba qué afortunados que somos y qué afortunado él, ¿no? Como padre de haber podido vivir algo así, ¿no? de recoger a su bebé. Mm, fue muy bonito, fue, es que fue, fue muy mágico, además todo coincidió también.
1: Sí... Me estoy imaginando que las matronas llegarían en algún momento, sí, ¿verdad? Sí, claro, luego enseguida, enseguida llegaron, enseguida. Lo que pasa es que, pobre, fue tan rápido. Claro, ella, ellas como reaccionaron, porque normalmente llegan a tiempo. Sí, claro, no, pero súper felices de que todavía, ¿Sí? enseguida vieron, que, no, que todavía ha ido bien. Claro, lo ven uh -huh. enseguida, que todavía ha ido
0: bien. Y pues nos ayudaron luego con la placenta y, uh -huh. eh, y con el cordón, a sacar la placenta... Um, acordar a el cordón y luego me cuidar mucho.
1: Eso sí que es un parto sin ningún tipo de, de intervención. Sí, ahí, ahí, ahí fui, fui yo, yo pensé, es que yo podía hacer esto,
0: yo lo podía hacer, ¿no? Yo, es que... Entonces lo que hago ahora es acompañamiento emocional, no en el momento del parto como dobla, pero sí a mujeres embarazadas. Y después, ¿no?, a mamás con bebés, ¿no?, que también es otro momento, luego viene el momento de, de, del posparto, de la crianza, y ese es otro momento muy, muy, muy intenso, ¿no?, se puede vivir de muchas maneras, ¿no?, tanto el embarazo como, como el parto, como el posparto, pueden haber, pues, mucha inquietud, pueden haber miedos, muchas emociones, muchas, bueno, muchas interrogantes, mucha curiosidad, ¿no?, todo es tan nuevo, y para mí es un poco crear, casi creas una nueva identidad, ¿no? Es una persona que nace, ¿no? El bebé y, y la mamá, ¿no? Y es algo muy fuerte, muy fuerte. Para mí muy, es una gran transformación muy profunda, muy profunda.
1: Sí, sí, a mí me interesa también saber de ti, de, de este, esta segunda experiencia, cómo te sentías el día del nacimiento de tu bebé... ¿Y cuánto tiempo duró? Me sentía muy, muy poderosa,
0: ¿no? Ostras, de lo que somos capaces de hacer. Mm. ¡Wow! Y muy feliz, pero una felicidad con algo profundo, ¿eh? Una satisfacción, un, una, una plenitud, una, es algo que ocupa todo, ¿no? Y había una parte de mí que decía, ostras, estoy tan bien... He subido tan alto que qué va a pasar después. Yo pensaba, igual ahora me va a coger aquí un bajón o algo, ¿no? Porque estoy demasiado, estoy tan bien, que ¿qué pasará? Había una parte de mí que pensaba. Esto como, como, a ver, no sé, y si, y si me coge luego, pues esto, ¿no? Un bajón, un, un.. Y no, para nada fue así. Para nada fue así. Era lo que me había imaginado, pero no, fue algo como muy suave, muy, muy progresivo. Todo se, se fue como asentando, el tiempo fue pasando. Pero claro, pero esto siempre forma parte de mí. Esto, mm
1: -hmm. esto, esto siempre está ahí, no sé. es como... sí, me, me ha gustado mucho lo que dices, que formamos una nueva identidad. Con, sí. con, esto no es una experiencia como irte de viaje eh, a la playa.
0: Sí, no, <risa> es, un,
1: es, es más significativa y lo de formar una nueva identidad es, es muy cierto.
0: Sí. Mm. Es una transformación... Y para mí incluso me ha permitido ver más allá, entender cosas, conocer, sentir cosas nuevas. Uh, sí, para mí
1: ha sido como una abertura. Cualquiera que nos escuche puede decir, wow, y es que fue, ta, fue tan rápido. Si no hubiese sido el segundo, quizá hubiese sido demasiado precipitado todo, ¿no? Como, como esta sí, experiencia. De hecho,
0: Sí, el primero no fue tan rápido, aunque aunque no insisto, creo que no fue un parto largo, fueron unas horas, pero no fue un parto largo. Esto claro, entiendo que depende de cada cuerpo, ¿no? El primero no fue tan rápido, yo entiendo que el segundo, no sé, a lo mejor los
1: segundos partos... Suelen ser más rápidos, claro. Sí, ¿verdad? Sí. Pero tan rápido, claro, una mamá que sí, está planteándose no, tanto no. un parto en casa, ¿le puede llegar a dar miedo la idea de que el bebé nazca antes de tener a, a, a la matrona o el equipo de asistencia que le vaya a acompañar? Tú, sí. tú estabas súper preparada y justo encajó con el mejor sí. escenario posible. Sí.
0: Bueno, esto no lo puedes prever nunca, realmente esto es muy excepcional. Yo soy consciente que esta historia, bueno, es altamente improbable, ¿no? Y no suele pasar casi nunca, porque por muy rápido que sea un parto, siempre las comadronas llevan antes, siempre, siempre menos bueno un caso, pero mira, como este ya está. Y fíjate lo bien
1: que fue, es maravilloso. Oh, de verdad, es que y, sí. y cuéntame. ¿Tú habías hablado con tu entorno de que no. esa era tu decisión? Eso me interesa. No. ¿Por, qué, ¿Por qué no lo comentaste? ¿Qué pensabas no. que te iban a decir? Nadie, nadie lo sabía,
0: nadie, absolutamente nadie. Cuando digo nadie significa nadie. Y no lo dije a nadie, no lo conté a nadie porque... Porque yo era consciente de que no es algo habitual y porque yo estaba haciendo mucho trabajo personal para mí era un esfuerzo y, como he dicho, era una gran preparación física, mental, emocional, espiritual. Y con esto ya tenía bastante. O sea, preparando a mí ya tenía suficiente, ya era mucho trabajo, ya era mucho esfuerzo, ya era, ya era mucho. Entonces, tenerme que enfrentar a las posibles reacciones de los demás, posibles comentarios, juicios, bien intencionados, pero, pero no necesitaba, yo sentía que no necesitaba a los demás también puede ser que los necesites. ¿eh? Esto, es, esto es una cosa muy personal, cada uno lo vivía a su manera. Entonces, en mi caso yo sentía que no necesitaba a los demás. y Como no los necesitaba, no quería hacer el esfuerzo de tenerles que explicar ni convencer de nada. Yo lo que necesitaba era respeto y mi manera en aquel momento, la manera que encontré de protegerme a mí misma, ya que la primera vez me había fallado, esta segunda yo necesitaba protegerme, y me protegía así, esto es, esto es mi decisión y no me quiero exponer a posibles juicios, comentarios, opiniones, todas ellas muy respetables, pero esta es la mía ahora en estos momentos sí. y la voy a cuidar y la voy a respetar y la voy a, no voy a, honrar, voy a, sí, voy a hacer lo posible para que así sea. Así sí. que no lo supe nadie, entonces cuando, fue muy gracioso porque cuando sí. nació el bebé, sí. al cabo de un rato que llamé a mis padres, ¿no? Les digo, bueno, que ya ha nacido, ¿no? Si queréis venirle a conocer, y creo que la que cogió el teléfono era, era mi madre, eh, sí, era mi madre, y entonces mi padre, ¿mi padre qué fue? Bueno, es que ahora no recuerdo, pero uno de los dos dijo que no, que no es verdad que está llamando desde casa. <risa> Mira, fíjate que no que está llamando desde casa, ¿no? es broma. <risa> que no, que sí, que no se sí. lo podían haber imaginado, no se las No, 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 ni cabeza. siquiera se imaginaba, no lo sabía nadie, nadie, sí. nadie lo sabía. Y luego pues se sorprende muchos, entonces luego después ya hace la gente los comentarios que quiera hacer y la gente ya opina, pero dices, bueno, ahora ya me da igual, podéis decir lo que queráis, pero yo ya lo he hecho. <risa> yo eh, creo que que, que también tener un bebé en el hospital es una gran, es una gran opción y, y tenemos mucha suerte de, 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 de que tengamos hospitales y, y que las cosas puedan ir bien y que se evitan muchos problemas gracias a esto. ¿eh? No le quito ninguna importancia y no es que no estoy explicando mi historia, que quiero que no se malinterprete como que, es que no me parece bien. No, no, ni muchísimo menos, ni muchísimo menos. Eh, lo que pasa es que esto es como lo he vivido yo y lo que me ha pasado a mí.
1: Me, no, me parece maravilloso porque el, el propósito de este podcast es abrirnos la mente a las diferentes posibilidades, mucho uh -huh. más allá de los protocolos que, que pueden repetir un, un mismo escenario una y mil veces o el otro escenario conocido que es el de las películas que mencionábamos antes. Exacto, exacto,
0: uh -huh. exacto.
1: Sí. Sí. Y, y bueno, has tenido entonces una, una primera experiencia que fue, que fue decepcionante, una segunda experiencia que fue un milagro sí. y, y de ahí te preguntaría qué le recomendarías o qué le dirías a una mamá que espera su primero o siguiente bebé. Bueno, primero la felicitaría, claro. Y sobre todo para mí,
0: para mí lo más importante es como confiar, ¿no? Confiar en, en ti misma, confiar en el cuerpo, confiar en la naturaleza que es sabia. Porque para ti es la primera vez, ¿no? Pero es que tu cuerpo ya lo sabe, ya lo sabe hacer. Y yo ya he dicho, ¿no? Antes que en todo momento en ese sentido yo me sentí muy confiada, eh, pero sé que puede ser un momento que precisamente ¿no? las mujeres nos podemos sentir pues, con mucho, pues, pues a veces miedo, a veces inseguridad, ¿no? Inquietud, porque es normal, ¿no? Sobre todo una primera vez, porque es un momento fuerte. Pero sí, yo confiaba mucho en, en, en mi cuerpo y realmente me sentí, no conectas mucho con tu parte mamífera, ¿no? Y todos los mamíferos, pues, pues, lo hacemos y el cuerpo está hecho para, para esto.
1: Y decías que ahora estás acompañando a mamás en el posparto. Cuéntame un poquito sí. más. Sí, me dedico a esto, a acompañar, bueno, es
0: acompañamiento emocional y a, a, a premamás, mamás y bueno, en realidad a, a personas que están en, 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 en un momento complicado como decía antes, un momento que a veces pues, lo pasas mal que te sientes perdido, no sabes qué hacer no sabes a quién acudir por un lado también sabes que nadie puede ayudarte, ¿no? porque es tu, tu situación eh, y por el otro también confías en en que te puede ir bien, ¿no? Pues este, este apoyo profesional.
1: Sí. Muy bien. ¿Y dónde podemos encontrarte las mamás que, que quieran saber más y que quieran conectar contigo? Pues mira, un contacto directo puede ser por, por teléfono o por, o por correo electrónico. Me encanta. Sara, quiero darte mil millones de gracias de verdad por compartir tu, tu historia. Muchas gracias a ti por haberme dejado compartirlo y bueno, y un montón de cosas que me
0: hubiera también he gustado contar, porque es un tema que
1: no se agota, no se agota. Muy bien, pues ahora vamos a la parte de preguntones, el segmento más práctico en el que vamos a hablar de curiosidades o temas que hemos comentado en el episodio de Hoy con Sara. Ok, pues Sara nos hablaba del Implantation Bleeding, que en castellano quiere decir sangrado de implantación. Ahora bien, el sangrado es bastante común durante el embarazo con entre un 10 y un 15% de mujeres que detectan sangrado en las primeras 16 semanas de embarazo, por diferentes causas. Concretamente, el sangrado de implantación... Es una ligera pérdida de sangre que ocurre cuando el óvulo fecundado anida en la pared del útero y ocurre aproximadamente cuatro semanas después de la última regla, por eso se confunde con una regla normal. ¿Por qué ocurre el sangrado de implantación? Bueno, pues ocurre porque al adherirse el embrión en la pared del útero se pueden romper pequeñas venitas o arterias que irrigan normalmente el endometrio, esa capa interna vascularizada del útero, y provocan un pequeño sangrado. Entonces, ¿cómo saber que se trata de sangrado por implantación y que no es una regla normal? Bueno, pues... El sangrado de la regla suele tener un color rojo intenso, mientras que el sangrado de implantación suele ser rojo oscuro, marrón o, o apenas rosado, mucho más flojito. Se trata en este caso de un sangrado mucho más leve que el de la regla, eh, dura unas pocas horas o de uno a dos horas tres días, nunca más de cinco, y en cambio la regla puede durar de tres a siete días. También es así que la regla tiene un flujo que aumenta de manera progresiva, mientras que el sangrado por implantación se produce una vez y no va más. Además, en el caso de haberse producido embarazo, después de unos días, eh, comienzas también a experimentar los primeros síntomas propios de esas primeras semanas de embarazo. pues Cansancio, náuseas, eh, malestar por la mañana o una tensión en el pecho. Así que tienes diferentes señales de que no está siendo una regla, sino que puede estar siendo un sangrado de implantación. ¿Qué es la maniobra de Chrysler? Bueno, pues la maniobra de Chrysler es un proceso de parto que se utilizaba para hacer salir al bebé con mayor rapidez en los partos vaginales durante la fase de expulsión. Es una técnica de obstetricia mmm, habitual. En clínicas y hospitales alrededor de todo el mundo, especialmente en Europa. En Francia llega a utilizarse por encima del 20% de casos, pero... Está prohibida en el Reino Unido y desrecomendada en Estados Unidos porque conlleva un gran riesgo tanto para la madre como para el niño que se encuentra todavía dentro del vientre. La Organización Mundial de la Salud también recomienda evitar esta práctica que define como peligrosa. No he encontrado datos sobre la frecuencia de la maniobra de Kirisseler en España, pero sí que es verdad que eh, es una maniobra que a menudo no queda registrada en los informes médicos, así que difícilmente se puede hacer un estudio eh, cuantitativo sobre el uso en nuestro país. Ahora bien, eh, ¿cómo funciona la maniobra de Chrysler o en qué consiste? Bueno, pues se realiza empujando con los puños o con el antebrazo y a veces hincando todo el peso en la parte superior del útero coincidiendo con la contracción y el pujo de la madre. Así que imagínate, mamás que han tenido esta experiencia tienden a describirla como bastante traumática. Una enfermera o una matrónoma o una ginecóloga se sube encima de la mamá y aprieta con los puños o con el antebrazo, poniendo todo su peso y ayudando, en teoría ayudando a empujar. ¿Qué pasa? Que numerosas publicaciones y revisiones eh, describen esta, este método como una práctica innecesaria que aumenta el riesgo durante el parto y que de hecho no tiene mayor utilidad en el resultado del parto. Puede ser evidentemente dolorosa dependiendo de la presión ejercida y de hecho a veces si la fuerza aplicada es demasiado grande la mujer puede quedarse sin aire momentáneamente por la fuerza realizada encima de el diafragma y puede tener incluso complicaciones más serias. Así que bien, ha sido ampliamente cuestionada en diversos círculos médicos, tiene un impacto físico y también emocional en la mamá y según opina la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es una práctica poco segura y no recomendada. La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, por eso, en unas recomendaciones que publicaron en el año 2007, afirmaban que esta maniobra está contraindicada para facilitar el descenso del feto. Y por último, Sara nos contaba que en su parto una de las primeras señales fue eh, la rotura de la bolsa y puede ser que te estés preguntando cuántos partos empiezan con la rotura espontánea de la bolsa antes de tener contracciones? Bueno, pues el 8% de los partos a término, en los que el bebé ya está maduro, el 8% de los partos comienzan con la rotura espontánea de la bolsa antes de tener contracciones contracciones. Así que es como el, el primer signo ¿no? y es esa imagen que, que conocemos del 100% de las películas de Hollywood, que la mamá está en un restaurante o en una boda o en una fiesta y de repente rompe aguas. ¿no? Y es como la primera noticia, ella no sabía que se iba a poner de parto porque no estaba sintiendo ninguna tensión o contracciones en el abdomen. Eh, eso sí, el 90% de mamás que comienzan con una rotura espontánea de la bolsa empezarán a tener contracciones en las 12 a 24 horas posteriores de romper aguas. Así que en 9 de cada 10 casos es una señal de que el parto va a empezar de forma espontánea y que las contracciones están a punto de empezar. Aquí acaba este episodio. Acompáñame cada semana para escuchar más relatos inspiradores en el podcast Planeta Parto. Si todavía no te has suscrito al podcast, por favor hazlo para no perderte ningún episodio. Te invito a unirte a mi comunidad en la web planetaparto.es, donde encontrarás guías y recursos para ayudarte a tener un parto respetado, seguro y memorable. Ah, y si conoces a alguna futura mamá que pueda disfrutar este podcast, no dudes en recomendarlo. De verdad me ayudas un montón cada vez que lo compartes.